0: kitárulkozott számunkra a világ az elmúlt húsz évben. Sokkal több lehetőségünk van, és a sokkal több lehetőség az mindig ijesztő, és ami ijesztő, az mindig sokkal nagyobb hajlam mutat arra, hogy kiegesse az embert.
1: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testen Podcast. A mai napon a témánk a kiégés, vagyis a hivatás depressziója. Erről beszélgetünk Radnóti Eszter tanácsadó pszichológussal. Tartsatok velünk! A kiégés az elsősorban a segítő szakmában dolgozókat, orvosokat, nővéreket, pedagógusokat, szociális szférában dolgozókat érinti, de van egy nagyon érdekes csoport, akik szintén veszélyeztetettek a kiégés tekintetében, ők a pálya Ki
0: jössz az egyetemről, vagy ki annan, ami a végzettségedet adja, és lelkes vagy, tudod, tele vagy, tudással, tele vagy, ambícióval, és van egy elképzelésed arról, hogy te majd itt megváltod a világot, meg milyen jó lesz, milyennek kell egy munkahelynek lennie, és hát ugye pofon csap a valóság, mondjuk ki. Szóval, hogy azért a soha nem olyan, mint amilyet az ember elképzelt. Az a vicces, hogy amikor pályakezdők szoktak hozzám jönni, és mondják, hogy hát már fél éve itt dolgoznak, nagyon akarják csinálni ezt a munkát, de hogy úgy már úgy kezdenek belefásulni, mit csináljanak, és akkor mindig azt mondom nekik, hogy ne legyenek annyira lelkesek. Biztos én vagyok a főnököknek az ellensége. Hogy ez a túlzott lelkesedés, ebben nagyon könnyű kiégni. Egy óriás tüzön lángolni, azt nem lehet folyamatosan. De ez egy nagyon jó tanács. Mindenesetre az én klienseim szokták szeretni, mondom a főnökükről nem tudok annyira. Ráadásul ugye a pályakezdők azért általában nincsenek a legjobban fizetve, az alacsony fizettettség is egy, egy alul motiváló tényező. Ráadásul ugye a pályakezdőnek sokszor nincsen még meg az a gyakorlati tapasztalata, amire minden munkában szükség van, és kicsit ez a folyamatos bizonytalanság, ami ott lebeg az ember fölött, amíg el nem sajátítja az a gyakorlati tudást is, ez egy folyamatos stressz állapot, és hogyha hosszú távon a többi körülmény nem megfelelő, akkor ez a stressz állapot is át tud csapni abba, hogy bizony az ember rögtön kiégésbe találja magát. Én is az első munkahelyemen égtem ki nagyjából két év alatt.
1: Most olvastam egy cikket a Forbes-on, hogy elvileg a Covid óta 9%-kal nőtt a kiégetteknek az aránya, mert több mint 50%-a a kérdőívre válaszolóknak ki van égve a munkájában. Mi vezet a kiégéshez?
0: Cserszerű kettő részre bontani, hogy mi vezet. Hát az egyik azok mindenképpen a személyes tényező. Ha az ember úgy érzi, hogy nem elég képzett ahhoz a munkához, Hogyha kicsit nehezebben alkalmazkodik, önbizalomhiányos, hogyha nagyon meg akar felelni a dolgoknak, hogyha nem nagyon vannak megküzdési stratégiái, vagy nem jól működő megküzdési stratégiái vannak, hogyha szociálisan kicsit ügyetlenebb, mint a kortársai akár. Ezek a személyes tényezők, amik erre hajlamosíthatnak. És akkor van a munkahelyi tényező, amiben pedig azért nagyon sok faktort kell figyelembe venni. Ugye leginkább a terhelés, az alacsony fizetés, a rossz körülmények, vagy a rossz lehetőségek, infrastruktúra is akár. A munkáltatónak az irreális elvárásai, a monoton munka, és szerintem a COVID-ban ez volt az egyik nagyon kiégető, hogy az ember minden nap fölkelt, nem ment el dolgozni otthon, monoton munkát végzett, ugyanazt csinálta, majd kiszállt délután a munkából, és kiment a családjához, de ugyanott volt, nem váltott a nem érték új ingerek. Ugye a hosszú munkaidő is egy kiégető tényező, ami szerintem szintén a sok-sok karanténos idő alatt megvalósult. Ugye az ember nehezebben szállt ki a munkaidejéből, hiszen itt volt a munkahelyed a másik szobában, vagy még ugyanabban a szobájában, mert még az se valósult meg, hogy másik szobába tudjon menni. A Covid alatt kevesebb visszajelzést kaptunk a munkánkról, hiszen online dolgozott a világ nagy része. Az, amit akár szóban az ember oda mond a kollégájának, hogy fú, ez szuperül, megcsinálta, ügyes vagy, az most nem történt meg. Gondolom, hogy talán emögött e ez állhat, hogy így a Covid alatt ekkora kiegés történt, de ez, ez egyébként érdekes, nem is hallottam még ezt a felmérést amit mond
1: a dát <gül> hogy tudom megkülönböztetni, hogy szimplán nem vagyok elégedett a munkámmal, vagy kiégtem?
0: Nehéz megkülönböztetni pont ezért a kiégést, mert ugye ez az a kiégésnek az egyik első lépése. Ugye a munkakörnyezetem nem megfelelő. Nem megfelelő a főnököm, nem megfelelő az az infrastruktúra, ahol dolgozom, nincsenek mondjuk lehetőségeim az előrelépésre, a fejlődésre, nem jövök ki jól a kollégáimmal, de hogyha ebben az ember benne ragad, és nem tud mondjuk a munkahelyen változtatni, vagy ezeken a tényezőkön, akkor az, az viszont automatikusan a kiégéshez fog vezetni.
1: A fogyasztói társadalommal is összefüggésben van, hogy mindig azt nézzük, hogy hogy lehetne valami jobb, és hogy a párkapcsolatokra is mondják, hogy már nagyon hamar ugrunk egyikből a másikba, mert a, úgy gondoljuk, hogy talán az majd jobb lesz. A munkáknál is lehet így, hogy úgy vagy vele, hogy ha annyira nem tetszik, akkor könnyebb váltani? Igen, ez egy
0: abszolút jó példa, amit mondasz, meg szerintem nem is csak a váltásban mutatkozik ez meg, hanem, hogy könnyebb több pénzt keresni. Hogy lehet, hogy még nem is dolgozom sehol, de már arra gondolok, hogy dolgozhatok külföldön, ezen a 15 helyen, itthon, ebben elhelyezkedhetek. Ez a sok lehetőség, amit te is mondtál, mondjuk akár párkapcsolatban is, egy idő után elveszítjük ezáltal a fókuszonkat, hogy mi is a jó, meg mit is szeretnénk. Kitárulkozott számunkra a világ az elmúlt. Húsz évben sokkal több lehetőségünk van, és a sokkal több lehetőség az mindig ijesztő, és ami ijesztő, az mindig sokkal nagyobb hajlamot mutat arra, hogy kiégesse az embert.
1: A pályakezdőkön nagyon jól lehet modellezni a kiégésnek a különböző fázisait, a kezdeti lelkesedést, majd amikor realizálják, hogy nem minden úgy működik, ahogy ők elképzelték, akkor az ezután következő örömtelen munkavégzést, a fokozatosan egyre jobban megjelenő ingerlékenységet, és végül a fásultság igazi burnoutnak a szakaszát. Mit tudunk tenni, hogyha észleljük magunkon a burnoutnak a jeleit? Hát semmiképpen ne várja meg senki, mi Nem a jó volt, ez olyan,
0: mintha úgy védekeznék a COVID ellen, hogy megvárom, hogy elkapjam a covid és nem elmegyek az oltásért. Én is megyek a harmadik oltásra pénteken, úgyhogy...
1: Na, szópa, örülök.
0: Nagyon várom, csak nem kaphattam még amúgy meg, mert az oltás miatt várnom kellett. Szét leszek oltva. Na, de visszatérve, visszatérve a kérdése, de tényleg senki ne várja meg, ami kiég. Nagyon nehéz szerintem a kiégést detektálni, hogy amikor az ember belekerült tényleg ebbe a burnout szakaszba, nehéz észrevenni, hogy ebben vagyok. Hogyha észlelem, mert mondjuk, kellően edukálva vagyok rá, hogy ez előfordulhatám velem minden szakmában, akkor azért még van esélyem arra, hogy ezt visszafordítsam.
1: Szóval igen, az első lépés az az, hogy felismerem, hogy benne vagyok, de amikor felismertem, mit tudok tenni? Minden
0: szakmában van azért lehetőség arra, hogy mondjuk motiváljam magam, vagy egy, egy nálamnál képzettebb emberrel átbeszéljem akár a dolgokat. És akkor ez nagyon sokat tud segíteni, hogy ő is megosztja akár a tapasztalatait, én is tudom beszélni a saját nehéz és segít visszafordítani ezt a folyamatot, hogyha elkezdek elismeréseket kapni. Mondjuk ez egyébként ugye elég nehéz, mert nem mondhatom azt a főnökömnek, hogy haló, jól csinálom a dolgom, ismerjem el, el jobban. Próbálom a, a nehéz helyzeteket humorra kezelni akár, ami szerintem például pont a te meg az én szakmámban is az egyik legnagyobb megküzdési mód. És megpróbálok reális lenni, szóval még akkor is, hogyha a, a, a kiégettségi állapotom éppen azt sugalja nekem, hogy az egész világ fekete, és a munkám is fekete, és minden borzasztó, akkor is azért megpróbálok valahogy egy fogóckodót találni a realitásban.
1: Mondtad, hogy pont egy szupervízió után vagy, hogyan érdemes igénybe venni a szupervíziót? Milyen lehetőségek vannak?
0: Azért nagyon fontos téma, és nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert szerintem erről nagyon kevés szó esik, sőt szerintem az segítő szakmákon kívül erről nem is nagyon esik szó, pedig ugye nagyon könnyű kiégni azért más szakmákban is. Van nem lehetőség szupervízióra. Magyarországon a leggyakoribb fajtája az a csoportos szupervízió. Van egy olyan csoport, ahova járok, ami kifejezetten az én szakirányom szupervíziója, tehát egy család és párterapeuta. Leszek majd egyszer, hogyha ezek az úgynevezett rezidens évek így véget érnek, és, és akkor oda viszem ezeket az eseteket, nyilván ide csak pszichológusok járnak. De van az izgalmasabb verziója, az, ahova bárki járhat, az a Bálint csoport, úgy hívják. A csoportban mindenki behozhatja a saját problémáját, a saját nehézségét, és akkor a csoport megpróbál, Egyrészt egy szemléletet adni, másrészt pedig megoldást találni akár közösen arra a problémára, de szerintem az is egyfajta szupervízió, hogyha van egy példaképünk a szakmában, és akár egy családtag, és hozzá tudunk fordulni, és nem is biztos, hogy kifejezetten azzal, hogy mit csináljak ezzel a szakmai kérdéssel, hanem, hogy én most olyan elveszett vagyok, akár a szakmán vagy olyan nehéz volt a napom, neked mi szokott a trükköd lenni, vagy a tippedenre. Általában a nagyokosok a nagy öregek, akik már régebb óta vannak a szakmában, mindig tudnak egy-két olyan dolgot mondani, ami azon az adott napon akár átsegít.
1: Nekem például az tökre bevált, hogy a, amikor leveszem a köpenyemet, vagy amikor átöltözök a munka végén, akkor elképzelem, hogy hú, most mindent, ami ma ott történt velem, azt itt hagyom. És ez nem mindig szokott sikerülni, de nekem szükségem volt arra, hogy valami kis rituálét kössek ehhez, hogy ha hazaérek, akkor minél kevésbé vetítsem ki a családtagjaimra, meg a szeretteimre.
0: Ez az árzilipelés. Mi ezt így hívjuk a szakmában, amint mondasz, hogy bezárom azt a zsilipet, ami a munka ajtaja, és ezt a fejemben is bezárom, és kinyitom az otthon meg a magánéletem ajtaját. Nagyon fontos az, hogy a segítő szakmában dolgozók, ezt megcsinálják, én, és egyébként szoktam ilyeneket. Én mindig autóval megyek dolgozni, és a hazafele út, az egy ilyen fél óra kb. és az alatt szoktam magam mögött hagyni a, az autóúton. Meg egyébként szokott olyan lenni, amikor még így a rendelőbe tovább kicsit a munka végével. Nagyon tudatosan próbálom ezt letenni. Jó prevenciója a kiégésnek.
1: De kicsit beszéljünk másokról is, akik nem a segítőszakmában dolgoznak, mert lehet, hogy már elkapcsolnak, ha ennyit beszélünk magunkról. <gül> Például a gyes, vagy ha valaki sokat van otthon a gyerekeivel, vagy háztartásbeli, végül is azért az is felemészti egy napját is, egy munka, vajon abban is ki lehet-e égni?
0: Szerintem főleg annak, aki mondjuk adott esetben valami teljesen más területről jön, tehát nem gyerekekkel foglalkozott előtte, hanem mondjuk matematikus volt, hétenem átcsaptál, nevelőbe, óvónőbe, bölcsödés orvosba, szóval, hogy úgy minden egybe vagy egy picit ez alattagyás alatt. Másrészt ugye nagyon ingerszegény a környezet, tehát nem a saját ingereid érnek, nem felnőttekkel találkozó, hanem végtelenítve kell hallgatnod a Anna Peti, Gergőt, meg mindenféle olyasmi dolgot, amit egyébként lehet, hogy magadtól nem hallgatnál. Ráadásul azon kívül, hogy szülőként helytáj, ami nyilván megint egy új szerep, szóval, hogy az is valahol egy krízis, hogy belekerülsz egy új szerebe és egy olyan dolgot kell csinálnod, mondjuk, amit adott esetben még nem csináltál. Egy idő után nagyon sokszor ez is monotonná tud válni. Szakmai kihívásoktól akár mentesen, hát ebben nagyon könnyen bele tudnak a kismamák, meg a kispapák is akár fásolni, és akkor ne is beszéljünk arról, hogy ugye azért mennyi hormonális változás is van ebben az időszakban, ami azért nem biztos, hogy mindig rásegít arra, hogy az ember jól küzdjön meg ezzel az időszakkal.
1: Hasonló helyzetben lévő szülőben azért ilyenkor egy elég erős bűntudat is megjelenhet. Mit tudnak ők tenni, hogyha érzik, hogy belekerülnek ebbe a spirálba? Igen, ez a bűntudat, ez egy nagyon gyakori érzése a
0: szülőnek, hogyha akár elmegyek egy öt percre a dolgozószobába és magamra Zárom az ajtót, mert már egyedül akarok lenni, ami ugye egy teljesen jogos szükséglet mégis bűntudatot kelthet. Hát nagyon fontos itt is a társas megosztás, tehát hogy akár olyan barátokkal, barátnőkkel való kapcsolatartás, akik hasonló helyzetben vannak, mint én, és tudunk osztozkodni ezen a helyzeten, vagy ezen a nehézségen, vagy pont olyanokkal is való kapcsolatartás, akivel végre nem arról kell beszélni, hogy már szilárdat eszik-e a gyerek, vagy nem, hanem lehet engem érdeklő témákról is beszélgetni. És ami nagyon fontos még az, az a saját magamról való fizikai és, és mentális gondoskodás is. Tehát legyen időm arra, hogy megmosom a hajamat adott esetben, hogy el tudjak menni a barátnőkkel legalább havonta egyszer, vagy a barátokkal havonta egyszer. És azért ideális esetben egy gyereket azért ketten nevelnek. A munka megosztások azért megoldhatóak, hogyha ha az ember jól tudja ezt szervezni. És mondom, ez az ideális eset, azért sokszor a gyakorlatban nem ezt látjuk
1: merjünk segítséget kérni. Szóval akár nagymamát, akár babysittert, akár barát-barátnőt, szóval a segítségkérés az igazából egy, nem egy gyengeség, hanem pont az, hogy felismered, hogy neked szükséged van valamire, és mersz támogatást kérni, és ez nagyon fontos. Az erőnek a megmutatkozása, hogy az emberben
0: van annyi erő, hogy azt tudja mondani, hogy meg annyian ismered, hogy ezt most nem bírom tovább, és valaki segítsen egy picit ebben.
1: És ha már gyerekek, akkor beszéljünk a pedagógusokról. Szerintem egyébként
0: a Magyarországon ott vannak a legjobban kiégve. Ez lehet, hogy nem egy túl populáris vélemény, de nagyon rossz körülmények vannak, nagyon alacsony a fizetés, nagyon sok a munkaóra, nagyon kevés a visszajelzés, és ugye egyre kevesebb a fiatal pedagógus is pont ezek miatt nem nagyon lépnek a pályára. 40 fölötti pedagógusok szerintem 90 a vagy már ki van égve, vagy valahol a kiégés egyik fázisában tart éppen. Amit nagyon nehéz látni, és nagyon nehéz szupportálni vagy támogatni őket ebben.
1: Nyilván most az lenne egy logikus kérdés, hogy hát és a főnökük mit tudna tenni azért, hogy jobb munkakörülményeket biztosítson, de ez már egy eléggé összetett kérdés, de mondjuk a szülők mit tudnak tenni azért, hogy a kiégését a pedagógusoknak visszafordítsák, vagy lelassítsák, megállítsák?
0: Azzal tud mondjuk segíteni, azért ezt mostanában nagyon tapasztalom, és ezt így próbálom is hangsúlyozni azoknak a pedagógusoknak, akikkel együtt dolgozom, hogy a szülő is tartsa tiszteletben a pedagógus például munkaidejét, meg magánszféráját. Nagyon sokan vannak, hogy mostanában messengeren kommunikál például egy tanára az osztályjal, és még este 10-kor, meg 11-kor, meg vasárnap is írogatnak nekik, hogy volt a mateklecke, vagy nem tudta megcsinálni a Janika az ötös példát, ha mással nem, akkor ezzel tudnak, hogy a másiknak is a munkaideje az munkaidő, a magánideje pedig az magánidő, és legalább azt próbáljuk megtisztelni, vagy a határokat tartani.
1: Te pszichológusként is dolgozol. Hogyan látod ezt az online oktatásos időszakot? Ezt hogyan élték meg a pedagógusok? Azt tudjuk, hogy a home office-ban dolgozó otthon még tanulni is kell a gyerekkel, az, az egy nagyon megviselős időszak volt sok családnak. Arról nem is beszélve, hogy sok helyen nem is voltak adottak a források, az online oktatás biztosításához, gondolok itt arra, hogy laptop, tablet, hogy akár több is elérhető legyen egy családban, több gyerek párhuzamosan más tanuljon. A pedagógusoknak ez milyen volt?
0: Nagyon fontos szereplői voltak ennek az egész covid lezárások, karantén és mindenféle helyzetnek, és valahogy úgy soha nem voltak ők az előtérbe, és soha nem kaptak semmilyen pozitív visszajelzést, hogy ez az. Amíg az orvosoknak tapsoltunk, amíg kiraktuk a szívecskéket az ablakba, az orvosok fizetésemelést kaptak, most mindegy ez a Bocsánat, hogy mindegy, de hogy, hogy most nem a, a szerződés szempontjából, addig a pedagógus csak csinálta a dolgát, csinálta a dolgát, senki nem mondott neki semmit, csak az jött vissza, hogy nem működik az internet, nem, tud, nem érti a feladatot, nincsen kamerája, nem csatlakozik be. Szóval, hogy minimális pozitív visszajelzés jött. Még az gyerekek arca sem... Én azért azt sok pedagógustól hallottam, hogy ez az online oktatás kicsit felszabadulás volt, mert valahogy úgy jobban lehetett szervezni a diákokat, mert kicsit lehetett otthon lenni, ami csúnyán hangzik, mert hogy miért ne a munkahelyén akarna lenni valaki, de hát ugye aki már mondjuk egy kicsit van égve, az szeretne otthon is de meg aki nincs kékve, az ember azért szeret időt tölteni az
1: otthonában. A másik, ami ennek kapcsán eszembe jutott, ők az óvodások, hogy azért ez a két-három év az óvodában eltöltött idő, ez egy nagyon fontos fejlődési szakasz egy gyerek életében, és vajon az ő szociális fejlődésüket ez mennyire befolyásolja, hogy ők ezt az időszakot nem a kortársaik között, hanem otthon töltötték el?
0: Képzel én azt hittem, hogy egyébként annyira nem. Én azt hiszem, hogy egy utópiában éltem valahol, mert így arra gondoltam, hogy hát tök jó otthon vannak a szülőkkel, akik természetesen ugyanúgy fejlesztik őket, mint hogyha az óvodában fejlődnének, játszanak velük mindenféle készségfejlesztő játékot. Nyilván nincs meg az a szociális közeg, de azért... Sok embernek van testvére, akkor legalább ott azzal együtt el van. Szeptemberben mindig csinálunk egy ilyen elsős mérés című dolgot, ez egy kötelező dolog ma a magyar iskolákban. Ez nem konkrétan egy iskolai érettségi vizsgálat, de hogy az iskolai érettségét, az esetleges nehézségeit az első osztályjal, szociális kapcsolatait és hasonlókat figyeljük és nézzük. Ugye megvan a tavalyi eredmény, ahol még nem a karanténból Felnővő óvodások jöttek iskolába, és megvan az idei, hogyha a tavalyi osztály csinálta volna ezt az eredményt, amit most az idei osztály csinált, akkor kétségbe zuhanok, hogy itt valami ezen a teszten nem valid és nem mér jól, mert hogy 50%-kal rosszabban teljesítettek tulajdonképpen. Ennek szerintem semmi más oka nincsen, csak az, hogy így végezték tulajdonképpen az óvodát, Elszigetelve a többiektől, meg a készségfejlődéstől, amit az ember az óvodában elsajátít.
1: Én azt is teljesen megértem, hogy egy homofizban dolgozó, jobb esetben szülőpárnak nincsen erre kapacitása, hogy ugyanúgy fejlesztene egy gyereket, mint ahogy ő az óvodában fejlesztve lenne, ahol nyilván képzett pedagógusok foglalkoznak vele, de minden esetre ez egy nagyon érdekes generáció lesz, nagyon sok hatást fogunk el ezzel kapcsolatban megfigyelni később. Én már pusztán az is, hogy néztem magamról egy fényképet a COVID előtt, meg most, és így arra gondoltam, hogy úristen, istenén két év alatt hogy öregettem ennyit. Én mindig
0: azon szoktunk viccelődni, hogy a COVID születésnapok nem számítanak. Mindenkinek teljesen más lesz. Gondolj bele azokba a kamaszokba, akik a kamasz éveiket, amikor a legfőbb feladatuk, hogy a kapcsolódjanak, egymás felé legyenek fordulva, úgy töltik, hogy karanténban vannak, tehát az is majd egy hosszú távon bajom, milyen hatása lesz. Gondoljál minket, akik a 20-as éveinkből, egyszer csak hirtelen átlépünk a 30 as éveinkbe majd, mert a 20-as éveink második felét tulajdonképpen ebbe töltöttük. Szóval nagyon érdekes, hogy majd ez így longitudinálisan, hogy lesz, meg mind lesz. Eletérjünk vissza 5 év múlva.
1: Hát remélem, öt év múlva is megy a podcast, és akkor visszatérünk el. <gül> Szerinted egyébként mi így a társadalom, mit tudnánk azért tenni, hogy a pedagógusok egy jobb mentális helyzetben legyenek? Azt látom most az egyik
0: fő problémának, hogy ugye nagyon alacsony a pedagógus fizetés, ez nem egy titok, van külön egy pedagógus bértábla, ami most már a minimál sem éri el, kiegészítő fizetéseket adnak, és egyszerűen valahogy emiatt az alacsony fizetés miatt a társadalom elkezdi lenézni a pedagógust, pedig az a pedagógus szintén öt évet járt minimum egyetemre, tanult egy csomót, mindent megtett azért, minden nap bemegy az iskolába, hogy tanítsa a gyereket írni, olvasni, számolni. Azért mondom most ezt a példát, mert hogy nagyon konkrétan az elhangzott a tanáriban egyik nap, hogy egy fiatal tanárnő bement tanítani, és nagyon számtalan volt vele egy osztály, próbálta őket a tanára, és akkor azt mondta neki az egyik fiú, hogy hát magára biztos nem fogunk figyelni, mert apukám háromszor annyit keres, mint ön. Ami ezért így elég erős. Ha mi szülőként nem hívjuk fel erre a társadalmi különbségre mondjuk így a, a pedagógus és a bárki között a figyelmet, akkor valahogy ez a tisztelet az, amit meg tudunk adni a pedagógusnak, akár azzal, hogy attól, hogy ő kevösebbet keres, nem nézzük le például logikusan. Amikor a gyerekünk azt mondja, hogy, hogy ez a tanár már megint olyan szemét volt, akkor lehet, hogy nem mindig a gyerekünk mellett állunk ki, hanem azért azt mondjuk jogos is lehet az, amikor a tanár adott esetben fegyelmezni próbál mondjuk. Ha mi is próbálunk sugározni a gyerekeinket tanító tanárok felé, akkor ott szerintem el tud kezdődni egy kis változás, és a tanárok is egy fokkal jobban megbecsülve érzik magukat talán, ami nyilván még nem elég a kiégés prevencióhoz, de ez egy lépés, amit mondjuk mi tenni tudunk, és azért ez nem egy olyan nagy erőfeszítés, ugye?
1: Eszembe jutott egy csomó ilyen tök jó kis akció, mint aminket soroltál, hogy az orvosoknál is miket csináltak, de... Ebből nem lehet kenyeret venni a boltban. És néha én azt érzem, hogy túlságosan fel van értékelve a hivatástudat. Fel volt értékelve az orvosoknál, fel volt értékelve az ápolóknál, fel van értékelve a pedagógusoknál, és... Ugyanakkor rá kell jönnöm, hogy ez nem az én kompetenciám, hogy ezt megoldjam. Ez egy nagyon szép kiegés, preventív mondat volt, látad? Igen, hogy ez nem az én kompetenciám, hogy ismerjük a
0: saját határainkat, és azt tudjuk mondani, hogy ezt, ezt nem nekem kell megváltoztatni.
1: Hát igen, de fontos, hogy beszéljünk róla, és eljusson az információ minél több emberhez, és legyünk hálásak, mert most... Gondolj bele, te se ülnél itt, és nem beszélgetnénk, hogyha nem olyan emberek tanítottak volna minket, akik.
0: Anyukámnak meséltem, hogy fogunk beszélgetni, és akkor mondtam neki, hogy az Erzsi osztályába jártál. Ő is szerintem egy ilyen varázspedagógus. Ahogy mennyire meghatározó tud az is lenni, igen, hogy lehet, hogy nem minden tanárunkra mondjuk, hogy jó tanár. Biztos neked is volt olyan tanárod, akit nem szerettél, vagy akivel nem jöttél ki, jól nekem is volt ilyen. De hogyha már van egy pedagógus, aki úgy nyomot hagy, az már segít ahhoz, hogy igen, az legyél aztán később, aki lettél.
1: Itt a sztorihoz hozzá tartozik, hogy mi Eszterrel szintén egy városból jöttünk, és hogyha nem is egy iskolába jártunk, de minden nap ugyanabban az ebédlőben ebédeltünk. Engem nem vettek fel elsőre az orvosira, és az Erzsi készített fel mind a kétszer a felvételire. Én sokáig nem az orvosira készültem, viszonylag későn is döntöttem ezt el, és nagyon sok olyan kommentet kaptam a tanári kartól, hogy ez mennyire nem nekem való, ezt nem kéne csinálnom, úgyse jutok be, úgyse fogom elvégezni. És nekem akkor ez nagyon-nagyon jó volt, hogy volt nekem egy olyan tanár, mint az Erzsi néni, aki hitben bennem, támogatott, és aztán, amikor lediplomáztam, írtam is neki egy levelet, hogy én ezért mennyire nagyon hálás vagyok.
0: Hát igen, mondjuk egyébként, hogyha egy picit megfordítjuk ezt a kérdést, hogy mi hogy tudunk segíteni a tanároknak, a tanár hogy tud segíteni a gyereknek, vagy a fiatalnak, hogy még azelőtt ne égjen ki, mielőtt oda kerül, hogy egyáltalán elvégzi azt a szakmát. Tehát, hogy például neked is nem mondják azt, hogy át, te nem vagy az orvosira való. Mikor ugye engem kirúgtak a premiből, akkor így ezt mondta az igazgató, hogy belőlem soha nem lesz semmi. És azért uh -huh. így... Szóval, hogy ez, ez nagyon el tudja venni az embernek azt a kezdeti lelkesedését, és igenis egy csomószor meg kell az embernek a saját példáján tanulni azt, hogy hogy küzd meg. Szóval téged se vettek fel elsőre az orvosira, nekem is volt egy olyan tárgy, amiből háromszor buktam, de hogy az, hogy valaki ott volt, neked mondjuk elzsélyeni, nekem meg egy másik tanár, és mondták, hogy meg fogod tudni csinálni, tudod csinálni, ez valahogy úgy erőt adott, hogy hálandon azt hallottam volna, hogy hát ez neked biztos nem fog menni, hát a biztos nem fognak még egyszer felvenni. akkor az már azelőtt gyorsan elveszi a kedvem, és kiéget tulajdonképpen, motiválatlanná tesz, mielőtt egyáltalán oda jutnék, hogy csináljam azt a dolgot.
1: Baromi nehéz lehet egyszerre 30 gyerekre odafigyelni, és mindenkinek az igényét kielégíteni, az esélytelen, tehát mondjuk nekem egyszerre egy betegre kell optimális esetben odafigyelnem, kivéve ha osztályom vagy, akkor ott van 60 beteg, de ő meg az alatt a 45 perc alatt 30 gyereknek kell, hogy fenntartsa az érdeklődését, és aztán egy 15 perces szünet után 30 tök másik gyereknek.
0: Hát igen, tehát hogy amúgy ez egy végtelenül igénybe vevő munka az ember számára. Annyit tuti, meg annyi igaz, vagy szóval ez egy általános igazság, hogy azzal soha nem lő mellé az ember, hogyha dicsérve ne vál. Szóval, hogy ha az erősségeket emelik ki inkább a gyereknél sem, mint az, hogy na hát látod már neked, megint ez se sikerült. A szidás helyett a pozitív megerősítés az valahogy egy ilyen kulcs, és az mindenkinél tud működni. De hogy ezen kívül meg persze vannak egyéni igények, és arra meg iszonyatosan nehéz főleg ilyen létszámnál odafigyelni.
1: Minden esetre én azért hálát adok, hogy... Én jártam iskolába, és anyukámnak nem kellett otthon tanulnia velem.
0: És mindemellett még gondold le, hogy dolgoznia is kellett volna.
1: Én szeretlek anya, de azért jobb volt ez így. <gül> Igen, én is úgy gondolom,
0: hogy a mi kapcsolatunkat anyukámmal az mentette meg, hogy ez soha nem következett be.
1: <gül> Köszönöm szépen, Eszter, hogy itt voltál ma velünk, és időt szakítottál ránk egy ilyen késői órán, mert most már azért este tíz van.
0: Én köszönöm szépen így a meghívást, meg a lehetőséget, és akkor remélem, hogy folytatjuk még majd más
1: témákban is. Hogyha van valami kérdésetek az iskola pszichológiáról és a család- és párterápiával kapcsolatban, akkor írjátok azt meg nekünk, és igyekszünk erről beszélgetni legközelebb van Sziasztok! Sziasztok!